Morgenbladet. Så för exempel på nytten av vaccination, det är ju också särskilt debatt om. För där har vi goda studier i bunden som visar att de beskyttar vanvittigt bra mot allvarlig sjukdom. Men för munbind och skolstängning och gränsetiltag och sånt så har vi inte den det grundlaget i bunden. Och därmed så, så blir det så överlatt till till, till synsing. Hej och välkommen till Morgonbladets forskningspodcast. Jon Kåre Time, forskningsjournalist i Morgonbladet. Hej då, tack. Denna gången ska det handla om krangling, coronaforskarnas krangling. Du har ju nettop skrivit en sak om det i Ukasavis. Ja, det har jag. Vem är er dessa coronaforskarna som krangler och vad är er det de krangler om? Ja, det är er ju massa krangling på internet generellt och också inte minst om corona i pandemin då. Och där har vi ju hört om massa vaccinmotstånd och alternativ behandling med skabbmedicin och allt möjligt Det är er konspirationsteorier om Bill Gates, allt det där har man hört om. men det jag har varit alla mest nyfiken på är er ju akkurat dessa diskussioner där det är er experter och forskare som är er oeniga med varandra. Detta har vi ju sett oss i Norge att at det har varit oenighet om allt från hur dödlig virus egentligen är er, det man ska tänka om sen följe och nytten av boosterdoser för exempel och men den kan sida det att den oenigheten som har sett i Norge för exempel de sista veckorna mellan Folkhälsoinstitutet och hälsodirektoratet ingenting emot hur den har hållt på på sociala medier speciellt på Twitter och speciellt internationellt uh, der har disse uenighetene uh, om, beslut- om, om kunnskapsgrunnlag og, uh, og om forskningen uh, blitt satt mye mer på spissen. Uh, og det, det har fascinerat mig siden ganske tidlig i epidemien. Da. Har du någon uh, eksempler på någon sånne feider som har uh, foregått der ute? Ja, altså det, det jeg tror jeg kan si det, at det liksom er grovt sett grupper som står mot varandra i i denna diskussion och det gäller både generellt men också mellan forskare då. Du har på den ena sidan väldigt grovt då. men så har en de som är er anti lockdown som tänker att virus kanske inte är er så farligt och som är er skeptiska då till ingripande smittvårdstiltag. och så har du den andra sidan där uh, som är er, er det som man kan kalla för zero covid gängen då. De har en sån nollvision för corona och har önskat sig mer en sån strategi som man har i New Zealand då. Uh, där ni i det minste prövar att eliminera viruset. och uh, de vill ta i bruk kraftiga tiltag hvis det trengs. Och de frykter liksom den exponentiella växten och de nya varianterna och att barn ja, kan bli sjuka eh, mer kanske en 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 dessa skyggesidorna av av tiltakna. Men nu är er det ju så att experter och forskare de är er ju sällan liksom helt i dessa ytterkanterna då. Eh, det är er ett spektrum av spektrum av meningar såklart. Eh, men det har inte hindrat att också mellan dessa har varit ganska sån harde slag och hissiga debatter där de driver och blockerar varandra och håller på. Eh, Vad är er det, det de anklagar varandra för då? Liksom... Er det ser ju mycket sån misstänkliggöring av varandras motiv då. Eh, och det 
er interessant och det paradoxala där är er ju på något att bägge sidor hela tiden är er väldigt upptatt av att advara mot polarisering. Um, ja, nettopp. <laughs> så ja. Uh, men det som jag också syns är er fascinerande er att synspunkterna i så många olika saker som man kommer upp då fördelar sig lite längs de samma linjerna. Eh, uh, det liksom är er de samma folkene som uh, en upp med att vara uenig med varandra igen och igen. Så att de som lyfter fram forskning på luftsmitte är er kanske de samma som vill slå ner viruset och det är er också de som är er upptagna av dessa senfolgena efter sjukdomen, men de som är er kritiska till tiltak ofta lyfter fram studier som visar att du får god immunitet också efter sjukdom eller de är er skeptiska till forskning som visar att munbind är er effektivt och slike ting då. Men vad kan vara grunden till att jag antar ju att dessa forskarna och experterna har ju tillgång på de samma på de samma artiklarna läser de och brukar de forskningen olikt vad kan vara förklaringen där Ja det det är er nog av det som jag har undrat mig lite över då och det har fått mig att spöra lite mer sån överordnat om om nettop det vad hur den förstår den denna oenigheten bäst den är liksom urokliga oenigheten handlar det verkligen om metodförståelse och olika expertise och kompetens och fagtraditioner eller är er det nog mer? Ja. Har du truffat på någon som har haft något att säga si på detta? Ja, jag tror kanske kom lite närmare. Jag snackade med en som heter Eivind Engebretsen. Han är er idéhistoriker och i tillägg visedekan på det medicinska fakultetet vid universitetet i Oslo. Det är er ju i sig själv ganska gøy då. Med en sån humanist mitt mitt inne i medicinen då. Um, och han forskar nå på nettop disse kontroverserna. Um, och det han är er upptatt av, det är er att väldigt många av disse diskussionerna blir förvirrande. För de de ikläs liksom ett vetenskapligt språk och de olika ståndpunkterna ska liksom jämlas i forskning hela tiden. Um, en ser att de som är er med varandra ofta slår varandra i hode med olika studier, sant? Uh, men Engelbretsen men likväl då att det ofta är er sån att dessa diskussioner inte drejer sig om det strängt vetenskapliga men snarare om värdespörsmål. Värdespörsmål på vilka vilka värderingar då är er det som kommer till uttryck? Ja, för exempel så kan man kanske se si det att debatten om vad man ska göra med smitte mellan barn som är er en av de stora diskussionerna nu då. det handlar kanske inte bara om när jakt i hur många som egentligen blir sjuka då. Det har varit lite sån oklarhet speciellt när det gäller senföljder då. men den handlar kanske väl så mycket om om hur den vektlägger barnets rätt till frihet till utfolda sig eller om de har rätt versus rätten till att bli beskyddad mot sjukdom. Och i munbinddebatten så möter den igen detta detta med olika syn på frihet. en kan uppfatta det och om att bruka munbind som ett virkemiddel som gör att det är er lättare att leva lite friare till trots för att smittetrycket kanske är er högt. Men så kan den också se på det som noe som inneskränke vår frihet och vad man kan göra. Um, ja, vad säger folk du har snackat med om hur man ska komma sig vidare från detta, hvor både forskningen och värdefrågorna är sausa samman sån? Uh, nej andra är er upptagna av att man faktiskt kan komma oss vidare i i vart fall i någon av dessa betänkta diskussionerna. Eh, uh, bara få bättre forskning 
och bättre evidens, alltså vetenskaplig kunskapsgrundlag då. Ett exempel som jag skriver en del om i saken är er, er ju med skolestängningar. Där är er den känd sak allerede att FOI flera omgångar har försökt att få genomföra studier för att avklara hur god effekt det egentligen ger då. Och att det inte har varit lov till det har varit ett nederlag för FOI. Nu är er det spännande om de får till och genomföra planlagda studier om ventilation och luftrensning i skolorna som också är er ett lite sån omdiskuterat poäng då. ett annat exempel är er ju detta med senfölge bland barn. Där debatten har varit lite präglad av att det har varit få ordentligt goda studier. Men hvis en då har fått bättre forskning på dessa frågorna då kan man ju hoppa att diskussionerna i vart fall har varit lite ryddigare Man kan se för sig att det vill vara lättare att veta vad man snackar om och skilja de diskussioner lite mer fra varandra. Ja. Jag har snackat med en berömt twitterer, nämligen överlege ved FOI Preben Ovitsland och han har ju stått i en och annan twitterstorm de sista sista dröja året. Det kan du se. Si. Er det sånn at du befinner dig i Kristiansand? Ja. I en kjellerstue? Ja, det gjør jeg. Jeg synes jeg husker det var noen som skrev et eller annet sted at det ikke var så lett å ha et sånt globalt perspektiv fra en kjellerstue på Kristiansand. Ja, det var, det var han, eh, Marius Wulfsberg i Dagbladet, som skrev det i sin anmeldelse av Camilla Stoltenbergs bok. Eh, jeg synes jo det var eh, veldig lite treffende da. Eh, för då har jag nettop eh, skrivit färdig en, en artikel för för tidskriftelandet om den efterforskningen som jag har varit med och lede som har gått på efterforska den internationella responsen på pandemin och WHO:s respons och Kinas respons och då läser jag visen att jag inte har ett globalt perspektiv det var ju lite rart da. Han tänkte nog det var en, en, en festlig formulering, men jag følte mycket trofø. Det er et eksempel dette på hvordan det kan se ut i avisbaltene og på sociala medier når alle mulige grejer rundt denne pandemin diskuteres. Og du har jo deltatt helt siden start. Hvordan vil du beskrive debattklima? Jeg synes for så vidt det har varit ganske grejt, men det har også varit sterke ord og sterke følelser fra mange håll. Og det er jo ikke så rart egentlig, for det er jo en stor epidemi, det er, og så er det usikkerhet om, om tiltagande. Du, med de fleste, eller med mange andre fagpersoner, er på Twitter Och där twittrade ju du en gång något som fick lite väl mycket respons. Det var den pandemin skrev du en gång i juni eh, i år. Hurdan upplevde du den responsen? Nej, det, det var ju lite absurd det hela syns för mitt poäng var ju att det var vaccinationsprogrammet kommer så långt och att i realiteten så var där faren för en katastrofen den var över på Norges del men det blev ju tolkat som att nå var det inte nog mer smitt i, I Norge och att det nå skulle inte vara nog mer smitt i världen det var ju en en meningslös tolkning av det är prövade och visa då På vilken måte tänker du att olika land har är er olika också när det kommer till 
debattklima. Jag tror USA är er blivit ett skräckexempel. Folk intar ett ståndpunkt om ett smittvärntiltag baserat på om de är er tillhängare eller motståndare av Trump. Och det, det blir ju lite dumt då. Säker på vis en amerikansk observatör hade kommit till Norge och observerat oss, så ville han ju antagligen tro att jag var en Trump-tillhängare för det att jag inte så väldigt upptatt av munbin för exempel och jag önskar att skolan ska vara stängt och i USA är er ju det ett et extremt högre standpunkt så vi har väldigt lite och lära den amerikanska debatten egentligen men helt sån fritt för olika ideologier är er väl inte debatten i Norge heller jag jag syns på en måte att jag om inte det er så lätt att läsa politisk tillhörighet utifrån det det är er jag enig I. men att det allikevel kan vara någon sån man har på mode sjukhus tänkarna som som kommunicerar faren ved denna sjukdomen med andra ord kommunicerar på en annan måte än andra som är er mer lite sånt som dig och kanske Camilla Stoltenberg som är er mer skeptiske till drastiska tiltak. Ja, jag är er helt enig i den beskrivelsen egentligen. Vi, vi slog ju alarm I, I januar 2020 om att nå kommer den pandemin. Och vi är er upptagna av ett tvärfagligt tillnärmning där vi har flera fagfält representerat med allt från kliniker till virusexperter. Så har vi också ett ett et samhällsekonomiskt miljö och så har vi fysiker som vi har som har viktiga roller hos oss fysiker och matematiker i att förstå betydningen av ventilation för exempel. det har ju varit enormt mycket forskning på covid-19 siden pandemin startet. Jag tror det är er en sån stiftelse som også er nämnt i den artikeln som heter Epistemonikus. Som ja, och de har telt alltså över 200.000 artiklar siden start. Allikevel så är er det eh, mange som efterlyser eh, forskning på virkningen av tiltak. Ja, absolut. Av de 200.000 artiklarna du nämnde så är er det ju också många som som är er nyttiga. Det är er väldigt mycket bokkastad forskning här. Det stora problemet är er det du pekar på, nämligen att det är er ju så att si ingen forskning om nytten av stängning av skolor, stängning av restauranger, avlysning av arrangementer, gränsetiltag och allt detta. Det vet vi ju fortsatt allt för lite om. Altså, det är er ju en skandal nettop nästan att vi vi gör eller blir tvungna att göra så starka tiltag utan en skicklig kunskapsgrundlag. Det kan gott vara att något av det vi har drivit med inte har varit så nyttigt, men det har varit väldigt ingripande och dyrt. För exempel på nytten av vaccination. Det är er ju också nog särskilt debatt om. För där har vi goda studier i bunden som visar att de beskyttar var viktigt bra mot allvarlig sjukdom men för munbinder och skolstängning och gränsetiltag och sånt så har vi inte det det grundlaget i bunden och därmed så så blir det så överlatt till till til synsing och det är er det vi också har måste driva med. Allikevel så har folk starka meninger om denna typ av tiltak. Hurdan 
Jag tänker det är er Hvordan kan det ha sig att folk allikevel har så starka meninger om för exempel nödvändigheten av att stänga skolor eller införa munbind när det föreligger så lite forskning? Vad tänker du om kollegor i ditt eget fält som allikevel har så starka meninger om det? Ja, det det som blir konsekvensen att när på en måte kunskapsgrundlag er lite så öppnar det ett stort rum för andra typer av värderingar. Och hvis man hvis man då värderar trusseln från detta virus som vanvittig hög, för exempel som vi så på på TV:n här om dagen att någon trodde då att 6-7 av patienterna ville dö eller att en annan trodde att 10 % av de som skulle bli smittade ville bli lagt in på sjukhus. Hvis man har ett sånt trusselbilde så er det klart man går in för maximala tiltag som kanske virker. men en en är er ju då påvis till oss att bruka andra resonemanger an an type kunskap som är er svagare och så blir det större rum för värdevärderingar och trusselbilder. Vad tänker du om nettop det att värdien värdespörsmål blandar sig in i de fagliga diskussionerna? samfundsmedicin är er ju politik för det är er du sjukhusläge och ska bestämma om en patient ska den eller den medicin mot mot hjärtesvikt så är er det ju också politik i det men ska du bestämma om gränserna ska stängas eller inte så är er det klart ett ett jättepolitiskt frågeställ för det ser vi hela historien från för exempel då Amelia Hansen uppdagade att spedalsked eller lepra var en smittsam sjukdom gick Johan in i debatten om den första lepraloven den första smittvärnloven var ska vi rätt och slett ta de patienterna och sätta de uden för samhället för att värna resten av samhället mot patienterna och akkurat det samma har vi ju haft med tuberkulos och tuberkulosesanatorier och det kom ju också i hivdebatten där det var snack om att sända de hivsmitta till till Janmain att eh, smittvärn har med politik att göra det är er ju också tvivel om så Ja. Vilka samtaler är er det du har savnat undervästa som du mener att vi skulle ha turt att ta och tatt på en annan måte? det vi har savnat från första stund är er ju det vi kallar förhållsmässighetsvärderingar. Det var helt fraværende 12 mars 2020. det är er omtalt med en setning i i vedtaget om om de starkaste smittvärntiltag i historien. Det är er ju en, en en stor svaghet och det har på en mode hela debatten varit präglad att hvis man har efterlyst en mer avvägning av tiltagarnas byrde på samhället mot deras smittvärneffekt så så är er liksom det blivit där blir man anklagad för att inte ta epidemin på allvar men så starka tiltag som vi har infört det har ju andra effekter på samhället och de har i allt för liten grad varit utredda för vetagarna är er kommet. vi försökte ju i vi vid folkhälsoinstitutet försökte ju i i januari och februari 2020 och pege på att stängning av skolor för exempel ville ha en del negativa effekter. men sedan har det inte varit någon särskild dröftning av såna ting. Vad tror du kan vara grunden till att det blev så stille runt akkurat den debatten där? Grunden er nog att det blev skapat ett bild av viruset som en allt överskyggande trussel, alltså allt var tillåtet i kampen mot viruset och andra hänsyn blev blev underordnat 
Det kan gott vara beslutningen ville blivit de samma, men jag tror det hade varit nyttigt att ta i runde inom konsekvensen av tiltagarna, sånn som vi ellers gör i all folkhälsopolitik. Är er det så att man har varit rädd för att bli placerad i en landleir som på en måte menar att här ska bara viruset liksom bränna igenom befolkningen och kan alla bara barn bara lika grejt få det och så att man är er rädd på en måte ängstlig för att bli placerad och positionerad och att sociala medier på något bidrar lite till nettop en sån polarisering att visst man stiller ett sånt spörsmål så, så blir man raskt liksom placerad i en landleir då att det är er lite dynamik på sociala medier. Det kan gott det kan gott vara att det blir det väldigt polariserat, men men det borde vi ju försöka undgå i i beslutningsprocesserna som myndigheterna gör. Men men det är er blivit liksom att att corona är er liksom blivit en alltså det är er blivit en stor trussel. Allt må göras för att stoppa det. Vi, vi har ju också i Norge haft en sån där null corona bevegelse. Jag vill ju säga si att det också får utrydda det helt från Norge ville sannsynligtvis krävt mycket starkare tiltag än det vi har haft och i mycket längre perioder. Tänker du att det är som alla kan följa med att det har ett speciellt ansvar i och passe på att ikke debatten blir polariserade man ser ju att någon forskare läger runt om är er väldigt hare i sina motsvar och det kan man ju tänka sig att smitter väldigt över i befolkningen att då positionerar vi oss også raskere och följer på mode raskere efter folk hvor ordene er väldigt starka att det är er, er det nog det har tänkt över att här må vi passe på så vi ikke bidrar till att liksom varma upp debatten för mycket. Ja, det tror jag. Jag har i alla fall försökt att hålla med med saklig, även det har varit mycket usakliga kommentarer. Var är er det de mest kritiska inspelningarna kommer från? Är er det liksom folk flest eller kan det vara lika mycket trubbel och hämta oss forskningskollegor runt om i världen? Nej, det det är er egentligen bägge delar. Så det kan vara lite slit som till längda, särskilt när liksom de samma historien eller samma tolkningar i historien kommer upp. Folkhälsoinstitutet stadig blir liksom konfronterat med att inte vi var eh, intresserade i att få kontroll på den epidemin i, I starten. Mm. Som, ja, det hör man ganska ofta. Ja, och som är er en, en fullständig feltolkning att vi faktiskt prövade och och være lite nyanserat och ta lyse en en ryddig saksgång för man iverksatte strenge tiltag så är er det blivit tolkat som att vi var intresserade av att begränsa sjukdomsproblemet med den epidemin. Det är er lite slit som att bli konfronterat med liksom ett par år efterpå. Vad är er din sista tweet av Preben? Det var nästan kanske kan finna den fram och läsa den för mig. ska vi se och det var för nog Det var jag vidare twittra den artikeln i Lancet som vi skrev om den eh, internationella efterforskningen då av responsen mot epidemin. Ja, skrevet från en källare i Kristiansand. Ja. Jag gott jobba. Här har du lite utsikt där <laughs> Det var det absolut. <laughs> Ønsker du å abonnere på Morgenbladet? Gå in på morgenbladet.no-poddtilbud og få full digital tilgang og papiravisen i fire uker for 50 kroner. God lesning!